0: Fabrizio Biasin, ciao ben ritrovato Eccoci, ciao ciao Marco, buon pomeriggio a tutti Primo amico in diretta da Brescia, ci chiama Ruggero, ciao benvenuto Ciao a tutti,
1: buongiorno e buongiorno Biasin (ride) Nemico interista ma grande professionista
0: Ah, nemico, Eh, nemico interista Una
1: domanda (ride) e una riflessione veloce Allora, eh, vedendo anche ieri sera episodi, non episodi, Mourinho che si lamenta Eh, Pioli che si lamenta gli episodi contro l'Inter episodi pro Juve contro Juve eh, sono sempre sterili io penso sempre che alla fine spero che le cose si bilanzino sempre e che una volta, due volte ti vengono a favore e poi ti vengono contro e viceversa. Detto questo trovo l'Inter in campionato molto solida, molto quadrata. Cioè, vedendo, io sono tifoso Juventino, ma vedendo giocare l'Inter hai l'impressione che se non è adesso, è tra dieci minuti e al novantesimo il gol lo fa. Cosa che contrariamente la Juventus, a parte qualche ultima partita qua, adesso vinta al 90 non trovo ancora. Ecco, tutto qua, volevo sapere. Va bene,
0: va bene. Grazie, grazie, vinto, al grazie al nostro amico Ruggero, Fabrizio.
1: Sì,
2: allora, se, se ragioniamo su quello che abbiamo visto fino adesso, il ragionamento della, dell'ascoltatore ha parecchio senso però poi la verità è che è la classifica che ci racconta cosa sta succedendo e quindi ci sono due squadre che in questo momento sono distanziate unicamente da due punti la differenza la fa la sfida con l'Atalanta, l'Inter l'ha vinta, la Juventus l'ha pareggiata e quindi in questo momento quella è la, l'unica differenza e il dato di fatto è che la Juventus giocando in una maniera molto diversa da quella dell'Inter ma ma portando sul campo un'identità molto molto chiara eh, sta combattendo per lo scudetto e anche le ultimissime voci di mercato ti fanno capire che la Juve non vuole lasciare nulla di intentato e e giustamente sei alla fine del girone d'andata, inizio del girone di ritorno a due punti dall'Inter, ci provi fino in fondo
0: In diretta con Fabrizio Biasini e tutti voi abbiamo Giulio da Vicenza, benvenuto a Sportiva Ciao
1: sì, ciao, intanto buon anno a tutti. Grazie. E a volevo, chiedere solo, volevo fare una considerazione e una domanda. Allora, sul Milan, ehm, ho sentito prima che vogliono prendere due eh, dei centrocampisti, però io mi chiedo, abbiamo Adli, abbiamo Reynes, abbiamo Lofthusi, che abbiamo anche eh, Pobega, io mi chiedo cosa serve prendere altri centrocampisti perché alla fine valorizzare uno come Adli Lì che comunque l'ho sempre visto ha fatto delle ottime prestazioni secondo me è una cosa sbagliata cioè valorizziamo quello che, ci abbia, quello che abbiamo comunque ok fanno un attaccante di spessore quello sì quello va bene va ormai. bene Giulio
0: va eh, bene Giulio grazie eh, grazie cosa, ah, prego prego scusami no
1: l'ultima cosa solo, secondo me Pioli ha finito il ciclo quindi ecco quello Mi spiace, però, è finito il ciclo di Pioli. Va bene,
0: va bene, grazie, grazie. Allora, Fabrizio, Pioli e le necessità anche di mercato del Milan. Allora, eh, diciamo
2: che anche la partita di ieri, cioè l'eliminazione dalla dalla Coppa Italia, in in qualche maniera, secondo me, eh, sposta anche le idee che avevi sul sul mercato. Io non non credo che sia corretto in questo momento pensare di eh, ammucchiare giocatori, cioè per me l'errore del Milan non è stato prendere tanti eh, giovani o meno giovani interessanti lo stesso Chukwez che qualcuno critica secondo me ha tutta la possibilità poi di dimostrare il suo valore però poi bisogna sempre ragionare sull'insieme e io credo che eh, al Milan debbano iniziare a fare un altro tipo di ragionamento coloro che, che, che comandano sul mercato, cioè l'idea che si debba andare anche su quei giocatori fatti e finiti, pronti che possono far crescere gli altri piuttosto che andare sempre a a, a scegliere eh, dei giovani che vanno benissimo ma poi quando ne metti insieme troppi il rischio è di avere Poca esperienza sul, sul campo, così come penso che a gennaio, in questo momento, il Milan magari farà qualcosa, ma in questo momento, più che andare a prendere nuove pedine, deve riuscire a far rendere quelle che ha, che sono tante, perché non sono poche. Quando poi rientreranno anche i giocatori dagli infortuni, il Milan avrà una rosa strapiena in questo momento
0: altri amici in diretta con Fabrizio Biasin qui a Radio Sportiva 334-773-0020 al telefono i vostri whatsapp anche audio 366-084-122 Andrea ci chiama da Reggio Calabria ciao benvenuto
1: ciao buon pomeriggio a tutti innanzitutto volevo fare i complimenti a tutta la redazione e io volevo fare una considerazione sull'Inter perché diciamo nell'ultima settimana e comunque nell'ultimo periodo si è parlato molto di episodi arbitrali ma secondo me è passato un po' in secondo piano il fatto che la squadra abbia avuto un calo, penso anche fisiologico, per le tante partite. E eh, la paura, anche per me che sono un tifoso interista, è che eh, si possa ripetere un po' quello che è successo col Milan due stagioni fa. Quello sapere insomma cosa ne pensava anche Fabrizio Bialvin e inoltre sicuramente penso che ci sia bisogno di un, uh, di un qualcosa sul mercato soprattutto in, av- in avanti
0: va bene, va bene, Però... grazie, grazie allora torniamo sui temi dedicati all'Inter e a presunti momenti di difficoltà dei nerazzurri Fabrizio
2: capisco il ragionamento perché giustamente un un tifoso va va a guardare quello che è successo nel nel passato nel recente passato, a vedere lo storico effettivamente l'Inter per esempio nella prima stagione di Inzaghi sulla panchina fino a dicembre gioca a un livello altissimo poi ha un calonetto tra gennaio e febbraio e succede quello che succede quindi è è legittimo da parte del del tifoso farsi venire qualche qualche dubbio è vero che l'Inter nelle ultime due o tre uscite ha avuto un rendimento non all'altezza delle delle uscite di ottobre e novembre, credo che sia tutto eh, abbastanza fisiologico e normale. Il il dato di fatto è che quest'anno hai messo insieme 48 punti su 57, poi la Juventus è stata bravissima a starti vicino, però un rendimento come questo è una rarità, cioè l'anno scorso Napoli ha girato a 50 ha fatto una cosa stratosferica, ma 48 su 57 sono tantissimi, poi si potrà avere anche un calo, ma credo che questa rosa abbia tutte le possibilità di eh, restare a, ad altissimo livello pur mh, avendo dei, dei momenti in cui non, non gioca al 100%, perché è vero che col Verone e con il Genoa non ha giocato al 100%.
0: Un amico ti chiede se davanti in attacco per l'Inter Simeone sia un'utopia, tra l'altro sorridevo perché quando leggo Simeone Inter mi viene in mente subito l'idea dell'allenatore che possa tornare prima o poi (ride) eh, a Milano da allenatore, se ne è parlato tanto ma poi rimane sempre a Madrid, Simeone in questo caso chiaramente il figlio dell'attaccante, potrebbe essere un'idea secondo te per per l'Inter?
2: Ma guarda, io so che in passato, ma stiamo parlando di, eh, del Precagliari addirittura, c- c'era stata un'idea di Simeone all'- all'Inter. In- ad- qualcuno adesso sta-, sta facendo mille ragionamenti sull'attacco dell'Inter. Io sinceramente, poi magari mi sbaglio, ma francamente escluderei questa possibilità per tanti motivi. Il, il primo è che per portare un attaccante in questo momento all'Inter oltre ai soldi che non ci sono ce ne sono pochi eh, bisognerebbe fare spazio e quindi uno tra Sanchez e Arnautovic diciamo Sanchez dovrebbe eh, scegliere di andare a giocare da un'altra parte e non ci sono segnali che vanno in questo senso ma la seconda cosa ancora più importante è che tu dovresti andare a trattare con De Laurenti l'uscita di un, di un suo attaccante e questa cosa se uno va a vedere quello che è successo neg- negli ultimi anni in Italia è complicatissima. De Laurentiis a parte Higuain che se n'è andato con la clausola, difficilmente cede i suoi giocatori in Italia. È più facile che i suoi giocatori finiscano all'estero, però ma poi a gennaio a me sembra veramente un'opzione molto molto complicata. Ripeto, mi sbaglierò ma non, non me la immagino questa
0: cosa. Abbiamo Fabrizio ci chiama da Como. Benvenuto a Sportiva. Ciao.
3: Ciao, buongiorno a tutti. Una grossa stretta di mano all'amico interista Fabrizio Biasin, io sono juventino e vorrei dire una cosa in difesa dell'Inter, in questi giorni si è parlato tanto adesso dei vari errori arbitrali, soprattutto dell'ultimo che è successo, ma nessuno ha detto che questo errore arbitrale non ha favorito l'Inter, cioè l'Inter ha vinto perché il Verona ha sbagliato un calcio di rigore all'ultimo minuto. Se non ci fosse stato quell'errore arbitrale, probabilmente l'Inter avrebbe continuato ad attaccare e sarebbe magari riuscito a segnare lo stesso e avrebbe vinto la partita. Quell'errore arbitrale ha provocato una reazione dai giocatori del Verona che si sono buttati all'attacco a testa bassa e alla fine hanno ottenuto un calcio di rigore che poi hanno sbagliato. Quindi io ho visto anche l'altra sera in televisione, hanno fatto vedere una classifica senza gli errori arbitrali, ma i punti dell'Inter sono assolutamente meritati perché l'errore arbitrale non pregiudica un risultato,
0: l'unico bene, errore arbitrale
3: che ho visto pregiudicare un risultato è stato quello di Juventus-Salernitana dell'anno scorso perché è successo all'ultimo minuto, ma altrimenti gli errori arbitrali provocano una reazione emotiva e può cambiare la
0: partita, va bene, va bene, grazie Fabrizio. Allora, con questo ragionamento, praticamente non, nessun errore arbitrale ha mai condizionato <ride> alcuna partita, quindi stiamo parlando del nulla, <ride> Fabrizio.
2: Eh, io non so cosa sarebbe stato se, se, se l'arbitro avesse annullato quel gol, che secondo me andava annullato, cioè non, non si deve far finta di niente. Cioè È vero che l'arbitro di Inter Verona ha commesso, l'arbitro e il varista di Inter Verona hanno commesso degli errori e bisogna dirlo così come sono capitate mille altre cose in in tantissime partite compresa quella di ieri di Coppa Italia compreso Sassuolo Fiorentina dell'altra sera eh, per citare proprio le le, le ultime cose che mi vengono in mente quindi sicuramente esiste un problema di gestione delle cose sul campo tra arbitri e, e VAR che va risolto in qualche maniera dopodiché è sbagliato pensare che quello che è successo in Inter Verona eh, possa essere figlio di un condizionamento ad alto livello questa è la cosa che a me mh, no, non, non passa Cioè l'idea è che qualcuno voglia far credere che esista un condizionamento extracampo che eh, ha portato l'Inter ad avere 48 punti su 57 invece quelli sono frutto, se, per come la vedo io del miglior gioco in Italia espresso da una squadra quella di Simone Zaghi che ripeto non da ieri ma da, da tanto tempo gioca veramente ad alto livello
0: in diretta con Fabrizio Biasin qui a Radio Sportiva 334-773-0020 al telefono i vostri whatsapp anche audio 366-6284-122 eh, tanti messaggi loro un amico ci chiede Enzo Dalla eh, se è possibile lo scambio Arnautovic-DA con conguaglio in favore dei Granata un altro amico ti chiede molto più semplicemente Paolo da Shanghai cosa ne pensi di Arnautovic perché secondo lui col Verona non non ha entusiasmato ecco andiamo un po' su Arnautovic secondo te è un giocatore in questo momento diciamo così un po' in discussione in casa Inter
2: allora ovviamente sì perché la partita con il Verona è una partita da 4 in pagella 4 in pagella dopodiché È sbagliato pensare che eh, il componente di una rosa così importante accettato dal gruppo, così com'è Arnautovic, debba essere accantonato in presenza di qualche prestazione negativa cioè Arnautovic quest'anno è stato fuori tantissimo per un infortunio poi è rientrato, sta carburando piano piano, ha fatto un grande assist per Barella, ha segnato contro il Genoa e poi ha giocato una brutta partita contro il Verona. Pensare che di fronte a questa situazione si debba prendere Arnautovic e metterlo in un angolo è la cosa più sbagliata da fare soprattutto nel momento in cui il gruppo Inter ti dice che invece loro vogliono stare con Arnautovic per questo io mi sentirei di escludere qualunque tipo di riuscita di Arnautovic, così come non avrebbe alcun senso uno scambio con Dia, Uno perché Dia è infortunato e quindi pensare di rivederlo fra un mese, eh, secondo me già ti perdi una, una possibilità. Due perché Arnautovic, al netto di questa ultima pessima prestazione da quattro in pagella, è un attaccante che il gruppo vuole e che può fare il suo dovere, che è il dovere di una terza punta ovvio che si deve svegliare che deve aumentare il suo livello di prestazioni ma guai a pensare che in questo momento Arnautovic sia un giocatore che l'Inter non vuole più perché
0: non è così altri amici in diretta qui a Sportiva abbiamo Gianfranco, ci chiamo da Prato ciao, benvenuto
4: sì, salve, buonasera non vi faccio i complimenti perché ti fanno tutti <ride> grazie, grazie Quindi lo stesso vai pure. rinuncio a questo però complimenti perché ci tenete veramente compagnia con questa bellissima trasmissione che avete inventato
0: Bene, grazie detto
4: davvero. questo sono due le cose che dato che oggi gli argomenti principali mi sembrano Mourinho e il VAR che saranno anche per i prossimi tempi Mourinho mi sembra che ormai a Roma, dicola mia che abbia finito un po' se chiamiamo lo ciclo se si può dire però ormai mi sembra che non abbia più in pugno neanche la squadra perché tutte le partite si parla solo ed esclusivamente della persona Mourinho senza far conto più della squadra e a tutte le partite mette sempre eh, del pepe su tutte le questioni addirittura mi sembra diventato un raccattapalle perché sembra che ad ogni azione sia subito lì pronto a dare la palla a mano ai suoi giocatori e quindi lasciamo fare poi i commenti detto questo, il il VAR purtroppo doveva che deve aiutare gli arbitri togliendo tanti dubbi però se ad ogni volta se ad ogni circostanza viene valutata l'azione e rivista al bar in fermo immagine è ovvio che è un'altra azione dovrebbero a okay. mio avviso gli di vedere l'azione al bar in, eh, senza il fermo immagine rivedendola ancora perché si possano rendere conto se hanno sbagliato dove hanno sbagliato perché il rigore per dire ieri sera eh, al, all'Atalanta per me, io ho giocato a calcio ma è il rigore tutta la vita perché va bene che il giocatore dell'Atalanta eh, trascina un po' la gamba ma non vuole un difensore allungare la gamba anche se poi sfiora un po' il pallone ma okay. quindi, anche se accentua Perfetto. ma non è detto che si accentua Perfetto. non è riguri.
0: perfetto, grazie davvero Gianfranco per questo intervento Insomma, un po' sui temi arbitrali così andiamo un po' sugli arbitri, sui temi arbitrali perché insomma abbiamo parlato poco no, in questi giorni Fabrizio <ride>
2: <ride> sì beh allora io non credo che giudichino con i fermo immagine anzi quando gli arbitri le, le rare volte in cui vengono richiamati ed è questa la cosa che a me non piace il fatto che poi troppe volte si lascia eh, qualcosa di intentato no? sui casi dubbi invece di dire dai vieni a farti un giro al monitor si lascia che l'arbitro prenda la sua decisione e e basta ma ma quando vanno davanti al al monitor in realtà non non si basano sul fermo immagine ma sulle azioni in sé però è proprio questa la cosa che a me non piace: il fatto che ancora oggi nel 2024, in presenza della tecnologia, venga lasciata totale autonomia all'arbitro di campo. Io credo che ci vorrebbe in realtà un'inversione di eh, responsabilità. Io darei molta più responsabilità al varista, molta più importanza, cosa che invece, ancora adesso non, non viene assegnata. E per me è lì che si crea il cortocircuito. Quanto a Mourinho e alla sua. Situazione Allora, ieri è stata una partita pessima, quella della Roma, perché in 100 minuti eh, Mourinho ha schierato tutto quello che poteva schierare dalla metà campo in su ed è arrivato un tiro, forse due, con una rovesciata alla fine di, di Lukaku a, a tempo quasi scaduto ed è troppo poco per una squadra che in realtà ha un potenziale e quindi chiaramente Mourinho in questo momento è sotto osservazione e nel mirino della critica e anche una certa dialettica forse anche un po' stufato qualcuno però prima di darlo per morto io aspetterei sempre perché tutti gli anni arriva il momento in cui noi diciamo che Mourinho non ha in mano la squadra e in un modo o nell'altro poi lui l'anno scorso si è giocato una finale di Europa League, sappiamo com'è andata, l'anno prima ha vinto una conference, quindi ripeto, questo è un momento pessimo per la Roma, però prima di dire che sia tutto finito e che Mourinho non stia capendo niente io aspetterei ancora un po'.
0: In diretta con Fabrizio Biasin, abbiamo Corrado, si chiama da Milano, benvenuto a Sportiva, ciao.
4: Ciao, un saluto a Biasini anche se non sono interista però apprezzo il suo modo di porre le questioni Volevo chiedere, fare una una considerazione e una domanda allo stesso tempo Se come dite voi opinionisti alla fine dell'anno i favori e i torti si bilanciano Eh, Secondo me nelle ultime 5-6 partite l'Inter ha portato a casa qualche punto in più rispetto a quello che ha fatto vedere il campo Per motivi che ormai tutti tutti discutono Allora, se alla fine dell'anno questo Dovesse eh, essere controbilanciato Non non, non una Decisione sempre Verso una certa direzione Vuol dire che nel giro di ritorno L'Inter teoricamente potrebbe avere 4-5 punti in meno Rispetto all'andata se vi è d'accordo facciamo una, una, un pronostico con queste considerazioni. Ok, va bene, grazie. Grazie, grazie, grazie.
0: grazie Corrado. Allora, la famosa così eh, classifica degli errori che si compensano, tra virgolette, Fabrizio
2: ma a me sembra una grande sciocchezza questa cosa qua, cioè io ho sempre pensato che questa frase sia una frase fatta no? Cioè, alla fine della stagione errori non è vero, alla fine della stagione ci, ci sono squadre che magari sono state un po' più favorite rispetto ad altre perché è impossibile che tutto venga compensato, però poi bisogna vedere tutto quello che succede no? l'Inter è vero che per esempio contro il Verona ha avuto un vantaggio perché per come la vedo io, il gol per fallo di bastoni andava eh, annullato così come nessuno si ricorda che per esempio una partita con la Lazio c'è cioè un fallo di mano in area di un giocatore de- della Lazio, non viene fischiato il rigore ma nessuno ne parla perché tanto l'Inter quella partita l'ha vinta Cioè mh, la verità è che si tende sempre a creare de- dei casi, capita adesso con l'Inter, in passato è capitato con la Juve perché eh, fa comodo un po' a tutti, soprattutto alla comunicazione quindi io non credo che alla fine dell'anno si compensino favori e non favori penso che ci saranno squadre che hanno avuto più favori rispetto ad altre, questo è vero però a me personalmente piace guardare l'insieme e in questo momento, in questo momento io credo che in testa alla classifica ci sia una squadra che ha manifestato per me chiaramente il miglior calcio in, in Serie A, in, non in una partita, in, in tante partite e quindi io penso che in realtà la classifica rispecchi la, quello che si è visto sul campo con una Inter al primo posto e la Juventus che sta facendo molto molto bene con un'altra idea di calcio che è lì vicina a due punti. Io no, non credo che poi si debba andare oltre, così come non credo che si debba banalizzare il tutto dicendo vabbè tanto alla fine eh,
0: favori e torti si compensano. Ci chiama da Lodi Marco, benvenuto a Sportiva, ciao.
4: Ciao, eh, innanzitutto complimenti per la trasmissione, grazie, grazie. Fare un grande saluto a Biasin che è il giornalista alla quale farei straordinario per l'Inter, io sono un grande interista, sono sempre allo stadio e appunto per ciao. me nei live si vedono cose che in tele sono difficili da vedere, come quanto sia... Difficile pensare di arrivare a fine stagione con Sanchez e Arnautovic come, come i campi di Turano e Lautaro, Mi chiedevo se il mercato sia finito con Ducannan o c'è qualche nome anche a centrocampo, una qualche sorpresa grazie.
0: Ok va bene, grazie, grazie Marco, quindi si, può, si torna a parlare di mercato dell'Inter
4: allora
2: in questo momento sappiamo che l'Inter ha coperto il buco che si è venuto a creare con l'infortunio di Quadrado no? è arrivato il canadese tra l'altro a disposizione quindi vediamo già se sabato farà il suo esordio oppure no, fatto questo l'Inter ha completato le sue dieci coppie in movimento, perché l'Inter ragiona su coppie in questo momento quindi tendenzialmente non ha bisogno di nessuno anzi deve liberare ancora dello spazio si parla di Sensi che può andare all'ester dopo l'uscita di, di Agumé. e eh, quindi il mercato dell'Inter tendenzialmente è chiuso, poi se da qui alla fine del mese un giocatore, che ne so, Sanchez, va a bussare alla porta di Inzaghi e dice io me ne voglio andare perché qui non gioco, perché penso che sia il caso di andare altrove, allora l'Inter provvederà a prendere un altro giocatore ma faccio fatica a immaginare che possa arrivare una quinta punta importante, perché uno dice serve la quinta punta sì, magari serve perché si fa male qualcuno e quindi poi ti, ti, ti accorgi che ce ne hai bisogno, ma se tendenzialmente invece le cose vanno come in teoria devono andare tu rischi di creare un problema invece di creare una soluzione e tra l'altro in questo momento eventualmente la quinta punta l'Inter ce l'ha perché Mikitarian può fare anche quel tipo di lavoro ma soprattutto i numeri dicono che, nonostante tutta questa apprensione nei confronti di alcuni giocatori, l'Inter ha la fase offensiva più marcata di tutta la Serie A: ha l'attacco migliore, oltre che la difesa migliore. Quindi, sì, è giusto eh, preoccuparsi, ma
0: senza farsi venire il panico. Abbiamo Daniele, ci chiama da Torino. Benvenuto a Sportiva. Ciao.
3: Ciao, buongiorno, io volevo chiedere al signor Diasino una domanda su Aslani in quanto mio nazionale lo vede un, uh, un elemento importante nel futuro dell'Inter o è una promessa e basta perché lo vedo vabbè che l'Inter ha un centrocampo fortissimo in questo momento trova poco spazio però volevo sapere cosa ne pensa per il futuro grazie, grazie,
0: grazie Daniele allora andiamo su questo giocatore in effetti che insomma non ha trovato grande spazio no, nell'Inter Aslani
2: Aslani ha un grosso problema il grosso problema di
0: Aslani è che l'anno scorso aveva
2: davanti Cialanoglu e Brozovic ovvero due dei migliori interpreti di quel ruolo in in Europa e quindi non giocava mai, quest'anno ha solo Cialanoglu però Cialanoglu quest'anno io credo sia il miglior centrocampista della Serie A, quindi diventa veramente difficile per ritagliarsi spazio, qualche scampolo lo ha giocato, secondo me anche a un buon livello È chiaro che avere la titolarità in in questo momento all'Inter, in quella zona del campo, e lui in quella zona del campo può giocare perché non ha un altro ruolo, è molto molto difficile. Quindi in questo momento è il subalterno a quello che secondo me è il miglior centrocampista della Serie A, Cialanoglu. Da partire dall'anno prossimo, se lui vuole ritagliarsi più spazio, deve anche salire un po' di livello, perché è bravo, ma secondo me può fare ancora di più soprattutto dal punto di vista caratteriale però, ripeto, è un, è un po' sfortunato perché, ripeto, in questo momento è l'alternativa al miglior centrocampista della Serie A, secondo me.
0: Ecco, poi Fabrizio, nell'Inter ci scrive Stefano da Pavia, ci chiede di Sensi, ci chiede se può, può essere una soluzione per la Juventus. Stefano Sensi, che in realtà sembra destinato all'Eister, però anche lui è un giocatore in questo momento fuori, eh, diciamo fuori dai, dai radar no? eh, nell'Inter. Può essere un'idea, sì. secondo te, per la Juve?
2: No, tenderei ad escludere un passaggio alla Juventus, io credo che l'Inter stia lavorando con il Leicester per riuscire a tirare su quattro soldi, visto che il giocatore poi andrà a scadenza, penso che si possa fare, anche se ancora non ci sono certezze, questo, questo affare con l'Eister nell'ottica dei 2 milioni, diciamo che il, il gradimento del giocatore più o meno è espresso, bisogna capire se le due squadre riescono a trovare la la quadra dal punto di vista economico in realtà la Juventus invece ha altri obiettivi per il centrocampo notizia delle ultime ore la Juventus si è inserita per, per Samarzic sì. il centrocampista dell'Udinese ex promesso all'Inter l'estate scorsa, recentemente promesso al Napoli in realtà tutti trattano con l'Udinese ma eh, bisogna convincere il padre del giocatore parecchio esoso, è giunto lì che è molto bravo e molto capace pare che abbia trovato la chiave per convincere il papà di Samarzic e ora bisogna capire se la Juventus decide di affondare già a gennaio o lo prenota per la prossima stagione se decide di affondare per gennaio deve fare la sua offerta all'Udinese però in questo momento sembra che la preferenza del giocatore sia proprio la, la Juve e quindi bisogna capire cosa succede lì
0: in questi giorni microfono aperto con Fabrizio Biasin 334 773 0020 al telefono, i vostri whatsapp anche audio 366 684 122 abbiamo Giovanni, ci chiama da Torino, benvenuto ciao
1: Buongiorno, ciao a tutti e grazie per la vostra professionalità. Senta volevo fare una domanda a voi in generale, un po' fuori dallo schema calcio, ovvero io continuo a sentire interviste da parte dagli da allenatori, ma anche in qualche modo anche ai giornalisti. Le considerazioni che vengono fatte sono un po' sempre le stesse. anche le risposte quando si chiede a un allenatore e cosa ne pensa dell'altra squadra sembrano un po' tutte risposte già confezionate diventa quasi noioso ascoltare secondo voi c'è la possibilità che questo trend possa cambiare o che si dica realmente il il, il, il più realisticamente possibile ciò che si pensa era solo questa la domanda va
0: bene, va bene, Giovanni ci vuole così smontare il rituale delle interviste e anche di certe per carità a volte banalità che vengono dette, chieste, comunque Insomma, fa parte un po' del gioco, però ci sono anche a molte domande intelligenti in realtà. Ogni tanto ci stupiamo anche noi, no? Fabrizio, ah, sì, io
2: capisco perfettamente quello che dice l'ascoltatore e sono d'accordo con lui. Cioè, il diciamo, 90% delle eh, risposte pre e post partita, diciamo soprattutto pre sono standardizzate, banali, molto noiose al punto che secondo me tante conferenze prepartita lasciano un po' il tempo che, che trovano devo dire che è anche un po' il gioco delle parti cioè è difficile che eh, un addetto ai lavori si esponga più di tanto perché poi il rischio è che eh, ti vengano dedicati titoli e critiche quindi io comprendo anche l'atteggiamento di, dei, dei vari allenatori dopodiché è altrettanto vero noi che facciamo questo mestiere dobbiamo essere a volte un po' più eh, diciamo coraggiosi e provare a fare domande un po' più ficcanti per rompere le scatole, cosa che non capita sempre per quieto vivere perché sappiamo come funziona questo, questo sistema perché se fai la domanda sbagliata magari la volta dopo invece di metterti in prima fila ti mettono in decima Ci sono tutta una serie di, di, di situazioni complicate noi dobbiamo essere più coraggiosi e forse anche i tesserati devono togliersi di, di dosso un po' di quelle ovvietà che riempiono il mondo del calcio
0: tanti amici che scrivono i vostri whatsapp 366 284 122. un amico allora eh, ci, ha, ci ha chiesto insomma di arginare un attimo il tema VAR ti ha chiesto anche oh, la partita di stasera tra Juve e Frosinone prima di salutarci ecco Fabrizio questa partita e questa Coppa Italia no? in questo momento mi pare visto anche l'eliminazione dell'Inter del Milan, del Napoli è veramente un'autostrada importante no? per la Juventus
2: sì, certo, è una possibilità, è una possibilità concreta. Tra l'altro, stiamo parlando di Allegri, che qualche Coppa Italia l'ha vinta. Eh, questa eh. sera eh, mette insieme 400 presenze in, con, con, la, con la Juventus. Insomma, mh, direi che è uno specialista della, de, de, della Coppa Italia, oltre che de, degli scudetti. Stasera, è una partita per me certamente indirizzata eh, verso la Juve però molto interessante perché l'abbiamo vista anche in campionato Frosinone e Juve è stata una buona partita tra l'altro si affrontano tanti eh, fratelli juventini perché nel Frosinone gioca veramente una colonia di, di giovani calciatori tutti interessanti tra l'altro di, di, di natura juventina e quindi io mi aspetto comunque una partita giocata a un buon livello e, dopodiché chi, chi può vincere la Coppa Italia? Chiaramente la Juventus diventa la favorita numero uno, soprattutto se supera il turno di questa sera, ma attenzione perché per esempio, oltre alla Fiorentina che l'altra sera non ha giocato un, a un gran livello, ma ha un bel potenziale, io sto vedendo un'Atalanta in grande crescita. Ieri sera si è parlato soprattutto di, di varie situazioni arbitrali, ma l'Atalanta dal gol di Leao in poi ha giocato a un grande livello, ha giocato veramente bene se l'Atalanta riesce a mantenere questo, questo tipo di condizione è una squadra che può arrivare in fondo anche alla Coppa Italia.
0: Grazie davvero, grazie davvero Fabrizio Biasin, buona giornata, buon lavoro e a presto qui a Sportiva. Ciao Fabrizio. Ciao, ciao, grazie a voi, buona
2: giornata a tutti.